0: Sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 664 686 5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa. Enduit Business Center. Agenda una cita en doitbc.com. Gracias a Urban Surfaces México. Pisos vinílicos 100% a prueba de agua y rayones para superficies residenciales y comerciales. Diseñados para lucir como madera en variedad de estilos, colores y modelos. Urbansurfaces.com. WhatsApp: 1909-272-9056. Viví una vida mejor en Distrito Betania. El mega desarrollo de Grupo Betania. Más seguro, más cerca, más cómodo, más accesible, más
1: calidad de vida. Tres torres, 569 departamentos. Ubicado estratégicamente sobre una de las principales avenidas de Nueva Córdoba. Avenida Belezar Filesquina, Perú. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con pileta, gimnasio, asadores, seguridad en las 24 horas, paseo comercial, oficinas y cocheras. Invertí mejor, viví mejor. Distrito Betania. Un nuevo desarrollo de Grupo Betania. Conoce más en grupobetania.com. Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Torres para RCN 1470 en el condado de San Diego, en el sur de California y el norte de México en Tijuana. Además, junto a Signos FM 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 en La Pampa, ambas de Argentina. En mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Podcast, al igual que Spotify. Les doy la bienvenida a Cruzar el Puente, Charlas que Trascienden. Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida, han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas, momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Así comienza la canción 80 años. La escritura terapéutica tiene su base en la necesidad de expresión emocional de las personas, especialmente en aquellos momentos donde no es posible hacerlo verbalmente, variando según las circunstancias. Es usada desde la terapia psicológica y ayuda a ser consciente los pensamientos y los sentimientos. Aunque la persona no tenga la habilidad de saber narrar, puede incorporar los beneficios de esta técnica si empieza a usar sencillos ejercicios, los cuales los puede ir usando de forma temporal o incorporarse en una rutina habitual de escribir todo el tiempo de ventilar, digamos. El programa de hoy pudiera decir que es algo así como una nueva edición de un libro tal vez. ¿Por qué? Porque está centrado en esto que hablamos de la terapia de escrita. Y además, sumado a que muchos me han preguntado por la canción de la cortina musical de este programa. Hoy les presento al autor de dicha canción que se titula Quisiera él es el músico español Antonio Arco, a quien identifico como un auténtico mensajero para quienes en forma permanente se están cuestionando situaciones de la vida, el por qué, el para qué. Y creo que Antonio lo que hace es transformar todas esas preguntas y las vuelca en sus canciones. Así lo identifico a Antonio, como un ser humano que ha ido evolucionando en sus vivencias y en esta especie de terapia que las ha ido convirtiendo en unas canciones que llegan al corazón de todos. Te invito a que nos acompañes a cruzar el puente mientras charlamos junto a Antonio Arco desde Málaga, España, con la letra y música de sus canciones.
2: Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mi sueño de largo. Miro busco vuelo tras las esquinas, momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Y quien tuviera para vivirlo otros ochenta años, 40 para equivocarme. 40 pa sufrir desengaño, que dura mala y cruel, resulta esta vida. Si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo, que la había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice eh. Hacia atrás más no puedo, pa daros los besos que os debo pasar, más payaso pasé menos cuerdo. Que dura mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que así haya ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme de rendirme hoy, 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 hoy hoy me arrepiento de lo que no hice lo que no quise lo que no dije lo que no hice y quiero que lo sepan todas las personas. Y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme. Que sepa la gente que la vida es corta. Que vuelan los años. Que empieza el martirio. Y al darse uno cuenta que se han escapado. Momento, historia, vivencia, delito. Que nunca sufriste, que nunca pagaste. Por eso te duelen. Por eso hoy. Hoy me arrepiento de lo que no hice. De no llorar, de callarme. Y de rendirme hoy 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 me arrepiento de lo que no hice lo que no quise lo que no dije lo que no hice el estás contigo, Gustavo. Aquí estamos desde Málaga. Hace un clima maravilloso porque estamos ya en otoño pero ya me ves, estamos aquí en, en chanclas todavía vivo al lado de la playa y estamos como alargando un poquito este verano perfecto.
1: Oh, qué lindo Málaga, Málaga. Tengo, tengo gente amiga ahí en Málaga. Tuve oportunidad de estar y, y pasar un tiempo ahí en, en esa ciudad tan fantástica. ¿Sos de Granada vos, no? O de, de, o de Málaga.
2: Efectivamente, sí. Soy de un pueblecito Nacido en Loja, que es un pueblecito de, de, de Granada Después me vine a Málaga hasta los cuatro años Y por motivo de trabajo de mi padre Y después volví a Granada, pero ya talengua tortajar Que es el pueblo donde me he criado Y después, por amor, volví a Málaga, fíjate Que es donde pasé los primeros años de mi vida
1: Vos sabes que en Granada cuando estuve eh, Recuerdo caminar por una calle muy angostita, no recuerdo qué parte de Granada era y había dos chicos, dos muchachos uno estaba con una guitarra y estaban cantando flamenco el albaicín seguro y, sí. sí, no recuerdo si era el albaicín o, o era un poquito más abajo el albaicín para mí es una tierra mágica ah, es una tierra que inspira sí. Granada sí. y, y uno de esos cuando pasó y lo, lo miro y dijo esto es arte puro con el acento de ustedes no y me quedó esa imagen de que es una tierra todo lo que es Andalucía, pero en especial Granada, en donde el arte florece permanentemente. Y conociéndote, la primera vez que escuché una canción de las que, que pusiste reciente, decía que escuché, que fue 80 años, eh, uno en la vida aprende a decir las cosas como son, porque hay que decirlas, digo, sos una persona que inspiras, porque a través de la música y las canciones se van haciendo como una especie de meditación y se va cambiando el estado de ánimo de la gente Así que quería decírtelo antes de comenzar Y me da mucho, más allá del orgullo Te da el agradecimiento por haberme atendido Por eso que sos una persona muy ocupada
2: No, eh, empezando por lo último eh, Es un placer hablar contigo Gracias a ti por darme este espacio Y, y yo encantado Lo que pasa es que hemos tenido, nada, nos ha costado muy poquito Vaya, sido sí, un par de, de llamadas para poder coordinar Pero estoy encantado de estar aquí Y respecto a, a tus palabras Le agradezco enormemente eh, me, me alude mucho de, de, de que tú doble perdón de que tú sea o sea de que así lo consideres yo comparto contigo la reflexión de que cuando eh, los músicos hablando en este caso yo eh, te pones a escribir o te pones a crear a veces ni tú mismo sabes por qué has escrito varias cosas a mí me pasa hay veces en las que escribes queriendo llegar a un sitio quiero expresar esto, pero hay otras veces en que coges la guitarra y sale, sale lo, lo que tiene que salir, como pasó con 80 años. Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco, vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historiales que nunca se olvidan Y después lo escuchas y dices, no, no, yo por lo menos no soy capaz de reconocer que yo he escrito eso Y yo creo que es porque en las canciones, oh, la experiencia me dice que cuando yo escribo eh, Algunas veces no, no salen de aquí, a no ser uh -huh. que como te digo sea algo que yo estoy buscando una rima o estoy buscando algo en concreto, o darle una vuelta, o decir algo de otra manera. Pero cuando sale del tirón, eh, sale de, del alma, creo yo. Y claro, el alma, pues yo también creo como tú, que, que mi alma es la misma que la tuya, que la de todas las personas, e incluso la de todas las formas vivientes, ¿no? Hay algo ahí que nos conecta a todos, y también me gusta creer que en cierta medida eh, sale de ahí, ¿no? Y por eso mismo, porque sale de ahí, creo que es tan fácil que llegue o que a ti te esté llegando, que llegue al alma de, esas, de las personas que, que en definitiva quieren escuchar, ¿no? Porque uh -huh. vuelve a casa, por así decirlo, no sé si me estoy explicando. Es bueno, como que lo, lo que yo digo, lo que yo canto, no es nada nuevo. Lo que canta 80 años es eh, eh, arriesgate, aprovecha eh, los años que tienes eh, para intentar hacer aquello que te harás feliz, porque si no lo intentas siquiera después quizás te, te va a doler, ¿no? cuando ya no te quede más tiempo. Es una verdad que todo el mundo sabe, no, no nada que me haya inventado yo. Simplemente al ponerle música y al eh, eh, cantarlo de una forma que parece que ha llegado y que ha cambiado la vida de algunas personas, en, sobre todo en Santiago de Chile y a raíz de los sucesos que pasaron con esa canción, pues eh, simplemente recuerda o, o hace presente esa verdad que tú ya tienes. Eh, en tu, o sea, actúa la canción como un espejo. Sí, sí, sí. O sea, sí. Si me estoy
1: liando, si te lo estoy expresando, no, Perfecto. Yo tengo aquí, les cuento, en el 2000 em empezaste tu carrera como solista en el 2016 con el, el álbum 1, luego en el 2018 abril, 100 veces en el 2020, y este año, en febrero, te lanzaste como escritor con tu primer libro, un libro autobiográfico, creo que es por tus canciones, no lo he podido sí. conseguir lamentablemente aquí. Es 40 años, 40 canciones. Tengo las 40 canciones aquí Sin embargo, creo que estaríamos 400 minutos hablando Porque te preguntaría 10 minutos por cada canción Quisiera, ¿qué mensaje intentaste dar? Quisiera ser más bueno
2: Pero a veces no me escucho Tener lo que merezco Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera Nunca te devolvería Aquello que me diste Cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca ahí, ahí, Son, son día las primeras frases Cuando explico el capítulo De esta canción en el libro La primera frase que utilizo Es una frase que, que cogí De una charla de Krishnamurti. No sé mm. si sabes que Gidu Krishnamurti no escribió en sí Sino que Dio eh, muchas charlas y después ha habido gente que ha transcrito su, su charla. Yo me gusta, tengo varios libros de él y hay uno que se llama Darse cuenta, uh -huh. que lo recomiendo. Está, sí. en todo el libro, te hablo de recuerdo que yo tengo, ¿no? no soy un experto ni mucho menos. Todo el libro versa sobre una, una máxima también, que es eh, que en el momento en que te das cuenta de que lo estás haciendo mal, ya lo estás haciendo bien. O sea, uh -huh. todo, la, eh, en definitiva, lo que no hace falta es darnos cuenta, ¿no? Sí. Darnos cuenta de, de todo, o ser conscientes, ¿no? Simplemente. Y esa frase me, me inspiró mucho y eh, creo que, que define el ejercicio que hice con esta canción, que es intentar contar la, las cosas en las que yo quiero ser mejor Los, los, los errores, por decirlo así ¿no? O las cosas en que me gustaría eh, Ser un poco más, como dice Quisiera ser eh, O sea eh, Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho Tener lo que merezco, ni poco, ni mucho ¿No? ¿Qué es oh. ¿Qué, quisiera regalarte La sonrisa que me falta Aunque hable tanto y tenga poca palabra Son todo... Mmm, se podrían llamar defectos, no me gusta llamarlo así, pero cositas sí, que yo sí, creo que sí. puedo mejorar en mi relación con, con Nati. Luego, uh -huh. ahí, mira, hay una, cuando hice el capítulo, el estribillo, perdón, Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta, ahí a lo que hago referencia es a mantener la calma, ¿no? Cuando las cosas van mal. Y ahí te cuento una anécdota que también la cuento en el capítulo, que creo que es muy bonita. No sé si sabes que. Ocelita era una re, la reencarnación de un de un gran Dalai Lama que hubo aquí en en un aquí en un templo budista en la Alpujarra no sé si las sí. conoce en Órgiva. sí y entonces hubo una reencarnación cuando murió un, un como ellos creen la reencarnación no pues uh -huh. hicieron unas pruebas porque apareció un niño que de repente todos ellos decían que era la reencarnación le hicieron como un montón de pruebas eh, con objetos personales Siempre cogía los de... No, no te puedo dar más información sí. Pero de repente Los padres lo dejan Que se vaya al Tíbet Renuncian a, él, a su custodia Y el chico se va al, al Tíbet Y se le empieza a formar Para ser un, un monje Un maestro, ¿no? sí Budista Y después, bueno cuando ya es mayor de edad Regresa a, a Tujarra, a este templo y decide dejar el hábito, como no sé si se dice así en, en la jerga budista, y empieza a un camino también de búsqueda interior y sigue dando charlas, dando conferencias, pero desde una perspectiva menos eh, rígida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, yo, uno de mis mejores amigos, Mario, va a una conferencia suya, porque eso a, quizá a Tijuana o a Argentina no llegó, pero aquí. El caso de ese niño fue muy, muy Ajá. mediático, ¿no? Me repetís, cosa...
1: Me repetís el nombre, sí. por favor.
2: Ocel Ita. Ok. Ocel Ita. Igual hasta puedes contactarlo, ¿no? Total. Sí. Él. Eh, fue una charla y, y en un momento de, de la charla que dio allí en el templo budista de Orgiva de la él eh, comentó. La hay muchos errores sobre la meditación, ¿no? Porque la meditación no consiste en sentarse, cerrar los uh -huh. ojos, guardar silencio y concentrarse. No solo eso. Uh -huh. Dijo, la meditación consiste también en mantener la calma cuando la mierda llega al ventilador. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Me sí, <risa> sí. parece
2: una expresión súper... O sea, cuando la mierda llega al ventilador y lo pringa todo, mantén la calma. Eso es meditar. Uh -huh. No y yo quise hacerla sin pretenderlo, ¿no? Porque no fue una cosa que yo dije, como te cuento, no dije, voy a hacer esto fijándome en eso. Simplemente escribí la canción y después a los meses me vino a la memoria esa frase que yo ya sabía como, y, y dije, bueno, es lo mismo. Bailaremos sí. sin temor cuando llegue la tormenta, mantendremos la calma cuando la mierda llegue al ventilador. Lo que pasa es que yo quizás lo dije de una forma menos, menos escatológica, ¿no?
1: Sí, es, eh, es que es, a mí me gusta mucho escucharte por el hecho de que se nota lo que es el arte en sí, la importancia hoy, el arte, el crear, cuando uno comienza a crear, las cosas salen de por sí solas y con las palabras que uno no imagina como, como bien comentabas al el principio el Claro, gustó... pero
2: está en definitiva, perdona, disculpa, somos sí. esponjas, creo yo uh -huh. y aquello que absorbe, aquello que escucha, aquello que te llega, cuando crea, ya sea pintura, cine música, eh, era un poquito de todo eso, ¿no? sí Y sí. eso sale para afuera Uh
1: -huh. Un día perfecto Cántanos el estribillo Un día perfecto, por favor Y, y cómo surgió eso Yo me identifiqué con mis épocas también ¿no? A
2: veces parece que el día Se pone de acuerdo Y mueve los hilos Para que todo sea perfecto A veces no falta un te quiero Ni sobra un abrazo y se pierde un beso. A veces todo es tan bonito que a veces da miedo. A veces quisiera ser brujo para parar el tiempo. Sí. No, el día perfecto lo que hace referencia, eh, bueno, el estribillo, la canción en sí, Ajá. no va, va alternando estrofas, no hay un estribillo como si, sí, pero la frase, la frase... Tiene varias frases que versan sobre el momento, sobre la hora y sobre la aceptación, que son conceptos que entiendo que también tendrá en tu vida. Muchos de los oyentes de tu programa tendrán también como, como guía. En mi caso, así. Y hay una a veces parece que el día se pone de acuerdo y mueve los hilos para que todo sea perfecto, ¿no? Es lo que es
1: cuando comienza. Hay una frase.
2: La claro, hay una frase que quizás mi favorita de ahí que dice a veces no dudo un segundo lo que es importante y entonces comprendo que aquello que siempre busqué es lo que ahora tengo uh -huh. ¿no? que es aceptar, ser feliz con lo que tienes no hay más, eh, eso y bueno, el capítulo cuento que la canción nació, nació en un viaje volviendo de Córdoba tras un concierto en el que vino a verme mi familia pasamos un día maravilloso eh, dando un paseo al sol, comiendo en un sitio que, que recién habían abierto que tenía comida de todos los, un poquito de, de muchos lugares del mundo puestos, ¿no? Puestecitos así. Total, fue un día en el que pequeñas cosas, pequeñitas, fueron sucediéndose hasta que al final, cuando yo iba conduciendo de regreso a Málaga y se ponía el sol en el horizonte, eh, mi mujer y mis dos hijos caían dormidos en el coche y yo oh, empecé eh, eh, en mi cabeza a crear esa canción. Eh, y cuando llegué a casa, cogí la guitarra y y la tenía ya, fue mediante el, el viaje, o sea, mientras el viaje.
1: Nos damos cuenta de que el mejor momento es el presente. Castillo de Naipes, otra canción. Pues mira,
2: Castillo de Naipes, te voy a contar una anécdota del último concierto que di, fíjate, en Valladolid, uh -huh. eh, una ciudad muy bonita también, no sé si la conoces, estuve es el, domingo el domingo pasado, y eh, el pasado, el otro, no sé, Total, que en un momento, para presentar esa canción cogí y saqué a un niño del público que sí. ya había estado viéndome el león el día anterior, tú fíjate que se hicieron dos horas de coche para venir y re repetir son uh -huh. pequeñas cositas que a mí me llenan me, me llenan de, 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 de o sea, no encuentro la forma de agradecerlo, No una persona que te ha visto cantar un día, se coja el coche con toda su familia y se vaya a verte a horas de coche Total, estamos eh, en, en el concierto, invité a uno de esos chicos, que había como cinco o seis niños, a ah, que, que quisiera subir al escenario y para presentar esa canción. Y le dije, oye, eh, ¿te gusta jugar con los Legos? ¿Sabes lo que son los Legos? Sí, las sí, sí. Sí, sí, el niño tenía cinco años. Digo, ha hecho alguna vez una torre muy alta, como tú de alta? Y me dice, como yo de alta no, pero como mi hermano sí, mi hermano estaba allí. Y el hermano, digo, ¿cuántos años tiene? Y dice, tiene tres años. Ah, le dimos un aplauso a todo el público. Y digo, ¿y alguna vez ¿Se ha caído la torre que ha hecho? Imagino que sí, ¿no? Porque dice, sí, muchas Y digo, cuando se caen las torres ¿Qué es lo que hace Y dijo, reconstruirlas de nuevo Y entonces en yo no tuve que decir nada más Y así con las manos eh, Todo el mundo empezó a aplaudir yo se me puso el vello de punta Y empecé a cantar la canción Como un castillo de naipes Se te presenta la vida Si en momentos todo cae Y nada tira para arriba como un castillo de naipes que no puedes reforzar, pues mantiene su belleza en su misma fragilidad. Mas yo pienso echarle ganas, porque ciclo natural. de una vez tocado a fondo, solo quede levantar. Mas yo pienso echarle ganas y no barajo rendirme. Torres más altas cayeron y volvieron a erigir. De porque eh, como siempre los niños dándonos lecciones y esa anécdota es la misma que yo al ver a mi hijo Manuel cuando era niño como las torres se caían y él volvía una y otra vez y la construía y estar yo en un momento de mi vida en que se derrumbaba mi faceta eh, una de mis facetas profesionales que era maestro de música yo he estado muchos años más de una década dando clases de música a los niños ¿no? y en ese momento sentía que debía abandonar esa faceta para dedicarme de lleno a mi, a mi carrera artística, por así decirlo, ¿no? Y bueno, mis padres también, mi madre enfermó, mi familia se derrumbaba también por momentos, eh, económicamente tampoco eran momentos muy buenos, total, en un momento en el que mi vida, el castillo de Naipes, que son las vidas de, sí. de las personas, parecía que se derrumbaba, yo encontré la inspiración en ver cómo mi hijo, sus torres, que para él era lo más importante, un niño, su torre, se derrumbaba, y cómo cogía, se empezaba a reír, cogía todas las fichas, y sin darle tiempo a, a quejarse, empezaba a construir de nuevo.
1: ¿Y qué dice a Castillo de Naipes, a quien no te escucho? ¿Qué, qué, qué dice?
2: Bueno, el estribillo dice, eh, yo pienso echarle ganas porque el ciclo natural, una vez tocado fondo, solo queda levantar, y yo pienso echarle ganas, no barajo rendirme, torres más altas cayeron y volvieron a elegirse.
1: Me voy a parar y te voy a empezar a aplaudir. Este, <risa> mi hijo de nueve años te escucha. Yo lo escucho, Tara, como te, está... La, ah, qué bien. Está la, la, esta Alexa que nos facilita la vida a todos, este, el aparato que le hablas y te sí. dice, ya a todos lados le está pidiendo que ponga tu música. De la cuenta de Spotify que ahí se encuentra toda tu música también. ¿no? Recién dijiste algo muy importante y vamos a otra canción que la he puesto en el programa La Cura. En esos momentos en donde la vida nos lleva... A esas situaciones límites en donde pareciera que todo se desmorona, pero en realidad es como una. Es como una, es como es el proceso de la mariposa de renacer y reinventarnos, tal vez, ¿no?
2: Eh, la, yo, diga así, sufrí, fíjate qué mal. Eh, o sea, viví, no me gusta utilizar la palabra sufrir porque, eh, como tú has dicho antes, todo, todo al final es, creo que es para bien. Yo viví una tragedia en. en en mi familia eh, bastante grande, porque eh, perdí a mis padres, perdí a mi madre, porque mi madre enfermó de Alzheimer, y mi padre empezó en un proceso de, de auto, de un castigo autoinfligido, ¿no? Él no, no, acept, no acabó de aceptar la enfermedad de mi madre, y conforme ella se apagaba, él también pues apagó y prometió que el día que ella se fuera, él se iba a ir también, uh -huh. entonces la misma noche que mi madre nos dejaba, él también nos abandonó. Y a los tres meses perdí a mi hermana también. Entonces fue bastante, bastante dramático. Pero en lugar de, de aceptar y de ver que, que de entender el mensaje ¿no? que, que podía sacar de ahí, eh, lo que hice fue ponerme una coraza muy grande, una coraza de sufrimiento, de, de rabia, más que de sufrimiento, de rabia, de impotencia y de. Y, y, bueno, lo que hizo fue el ego empezar a hacerse cada vez más grande, más grande. Yo seguí girando. Esa noche, obviamente, suspendí un concierto que tenía el día siguiente, pero me embarqué en una gira por Estados Unidos, por Argentina, estuve en Chile, en Perú, y eh, perdí la voz también. Perdí la voz, tuve muchos problemas, empecé a tomar corticoides. O sea, cuanto peor estaba la cosa, peor estaba yo. Eh, no había manera de, de que tuviera un descansito, excepto cuando subía al escenario o cuando... Eh, estaba con mi familia, quería a mi hijo de verdad total, un periodo bastante bastante duro, hasta que un día eh, sufrí o viví, viví una cura que consistió en soltar, en romper esa coraza no fue nada premeditado, no fue una cosa que yo quisiera hacer, fue un día que ya no podía más, ya no podía más y, y de repente pues a partir de ese día todo cambió todo cambió, dejé de sufrir y hasta el día de hoy
1: me, me quedo que, que,
2: que lo estoy escuchando mismo dice dice eso no pasa pero sí pasa de repente cuando el sufrimiento es, es muy grande y cuando eh, ya no puedes más porque ya eh, estaba en un momento en que rompí con mi familia rompí con la música porque tampoco la disfrutaba porque no podía cantar porque tenía que medicarme para poder cantar de repente un día mi cuerpo mi alma no pudo más y ese día eh, todo reventó y decidí no no lo decidí siquiera eh, tampoco que, te quiero desvelar mucho del libro, pero llegó un momento... He entendido a duras penas que quizás sea mejor No pegar lo que está roto por dolor Olvidarnos los pedazos esparcidos tras la explosión Y partir a otro lugar sin temor Porque el dolor no se cura con dolor el dolor no se cura con dolor. He tenido mis narices tanto por lo que sonreír. He tenido mis raíces por venir. Si este viaje no ha tenido el final que imaginé, es momento de seguir teniéndose. Porque
1: el dolor no se cura programa de hoy es dedicado para vos, Antonio. No
0: cura,
1: vos sabés que te escucho y es dolor, un proceso natural esto que viviste y sí dolor, creo que vos, vos y mucha fuerte, gente a lo mejor, no si crees, yo... No ríes, hay, hay, una, hay una canción esta en el America Go Talent, creo que es una muchacha, una rubiecita que está diagnosticada con cáncer y cuando le preguntan arriba el escenario, pero se ve muy bien ella, eh, si ya lo pasó porque está ahí y, me, y dijo, no, estaba en el momento más terrible de la enfermedad. Y ella, no pierdas tiempo... No me acuerdo bien el mensaje, pero el mensaje que ella da es no estemos pensando, no esperemos que la vida se ponga difícil para ser, para ser felices o para encontrar el camino. Yo lo veo de esa manera.
2: Pero, eh, sí, yo lo... Perdona, perdona. Sí, no, no, adelante, sí, pero... adelante, Antonio. No, que tienes toda la razón y su mensaje es maravilloso, pero desgraciadamente es muy difícil entender esto si no has sufrido. O sea, uh -huh. es más fácil eh, dar el cambio y y como en mi caso, empezó un, un periodo de cura o de, o de un camino nuevo, eh, gracias al sufrimiento, a, a, a las tragedias, lo vemos constantemente pues, en gente con cáncer, y, y lo suyo sería que fuésemos capaces, o sea, ojalá yo lo hubiese entendido antes sin tener que pasar todo el año que pasé, pero no podía entenderlo, y al final esa desgracia, es tan, o sea, que no es desgracia, porque la muerte es lo más cercano que tenemos, ¿no? pero esa forma tan trágica de, de despedirme de, de mis padres y de mi hermana, pues eh, fue, fue para bien. Eh, ahora puedo uh -huh. decir que en definitiva tú, eh, ellos tuvieron su camino, yo sigo en el mío y gracias a ese periodo de sufrimiento eh, yo hoy soy de la persona. Yo creo que, como dice nuestro amigo Ancorin Clan también, todo, todo es para bien y aunque uh -huh. no lo puedas ver en ese momento eh, tienes que verlo. Yo desde ese día eh, dejé de sufrir, es verdad. Y siguen pasando sí. cosas y siguen pasando cosas que no, que no me gustan, pero ya las afronta de otra manera, las la, la ves con, con otra perspectiva.
1: Es que todo tiene un motivo de un para qué, creo, y es, es como hablamos lo que decía al principio, el hecho de esta conexión, como bien, bien comentas el anchor que le mando un abrazo, le voy a mandar el programa también a, ella, a Valencia, que está él creo, el hecho de ese arte que florece o que nace como una mariposa desde esa transformación que pareciera que cuesta que salga a flote, comienza a transformar vidas de otras personas. Yo no sé el resto, a mí me han hablado amigos míos desde Argentina, cuando, cuando la primera vez que puse 80 años, por ejemplo, decía qué tema o sea qué fuerte, o vi la, la, la cara de una persona que tiene casi 80 años, al ponerle 80 años, o sea, creo que muchos de nosotros, o sea, hay algo real. Eh, no sabemos cuándo nos va a tocar partir. La, el, lo más eh, somos todos pacientes terminales, como sí, quien diría, ¿no? Entonces, nos puede tocar en, en cinco Ay, minutos, nos del, puede tocar en una hora. Si sí, nadie lo tiene comprado eso, pero una persona que ya está cerca de los 80 años, como el título de la canción, sí lo hace, sí lo piensa, lo medita y le ves la, la cara cuando te escucha, ¿no? Entonces creo que, que todo eh, tiene un para qué para transformar el mundo. A mí me, me encanta escuchar a mi hijo Cantando tus canciones, por ejemplo Porque, claro, eh, porque es una forma De ir meditando ir repitiendo También sí, eh, Después tenemos Mira, yo te digo las canciones que tengo acá anotadas Ahora estoy comprendiendo tu canción mamá Le decía sí, a mi esposa, no. es que es una canción Diferente, hizo una canción a su mamá Y es diferente a todas las canciones que escuché sí.
2: Siento el tiempo que no invierto En quererte hay tanto por devolver es por falta de interés. Cierto que tú no pides nada y tus penas van por dentro. Y siempre dices estar bien. Si yo también me encuentro bien, es gratuito tu querer. La hice cuando ella ya estaba, cuando ya no tenía poco ratitos ya de lucidez y bueno, la escuchó, me dijeron mi hermana me dijo que la había escuchado y muy atentamente pero eh, fue una forma de, de, de decirle que, que ya que, que lo entendí, ella tenía una frase ahora en mis conciertos a ver, canto esa canción al piano que era, creo que era mucho más bonita y, y eh, cuento la historia de la canción y hablo de, de que lo que mi madre me decía a mí también se lo digo yo ahora a mis hijos cuando me preguntan y ella me decía, Antonio tú que eres padre también, no sabes cuando tenga hijos me entenderá
1: oh, cuando sí. ella
2: me decía que, que me quería esto, cuando tú tengas hijos me entenderás y yo la canción la hice para decirle, vaya si lo entendí mamá, porque claro eh, te da, yo en mi caso pues pff, me di cuenta por eso creo que, que es bueno decirlo, que es bueno que yo lo cuente y en el libro lo cuento, un capítulo muy agarrado ese, en 40 años 40 canciones porque reconozco cosas que yo no me había, no me había atrevido a reconocer, y, y es que llegado un momento en el que ella estaba ya en la residencia, que ya apenas me reconocía, ¿no? Pues uh -huh. eh, yo opté por, por alejarme quizás en lugar de acercarme más, ¿no? Sí. Porque ya la, la di por perdida, y, y eso, pues, la persona que era en ese momento, pues, lo hizo así porque creía que era lo mejor. Obviamente ahora no lo haría, ahora daría un dedo de mi mano o, o no sé cuántos por sentar un rato las con ella, pero por eso es bonito. Mira, una persona que se leyó el capítulo ese, me escribió en privado por Instagram, porque recibo casi hace diario eh, mensajes, unos son públicos, pero lo, los más bonitos suelen ser privados también, porque tenemos miedo a mostrar uh -huh. quizás nuestra vulnerabilidad, y era un chico de Granada, se llama David, y me decía, acabo de leer tu capítulo de mamá y he bajado, vivo con mi madre, pero yo estoy arriba de mi cuarto, me paso allí tarde en mi cuarto he bajado y me he sentado a estar toda la tarde con mi mamá charlando con ella, ¿sabes? porque yo no quiero que me ocurra lo mismo que te ocurrió a ti y me ha inspirado, tío y te quiero dar las gracias por eso y joder, solamente con eso ya merece la pena toda la canción y todo el trabajo que yo haga cuando sí. hicimos, mira cuando hicimos el documental Octava que es un documental en el que narra cómo 80 años cambió la vida de varias personas eh, uh -huh. en Chile, pues eh, no lo digo yo, lo dicen ellos en sus palabras sí. en el documental, hablan de, de decisiones de vida que hicieron eh, después de escuchar la canción ¿no? De, de cómo viraron el timón pues el productor de esa película Alejandro Soler me dijo Antonio no sé lo que voy a conseguir con la película ni dónde va a llegar ¿no? ya pues, ha llegado a varias plataformas y, y la verdad es que está consiguiendo logros muy bonitos pero él me, me dijo pero con que una sola persona en cualquier lugar del mundo Vea esta película y cuando quite, cuando acabe y pare el reproductor de verla, de, de verla en su casa, en el cine, donde sea, y decida coger la rienda de su vida, habrá valido la pena. Todo el dinero, todos los viajes, los rodajes, todo. Y me pareció tan bonito que, que quería contar.
1: Octava se llama el documental.
2: En definitiva, él también es un artista, ¿no? Uh -huh. Octava, sí. Se puede leer Inedit TV se puede ver en filming ahora estamos pendientes de presentarlo porque no pudimos hacerlo por la pandemia, de ir a viajar a Chile a presentarlo también, en breve, y, y nada, si los que nos estén escuchando tengan acceso, creo que, que se puede ver, Inédith creo que se puede ver en más países. Uh -huh. Lo también está buscar. Jorge Drezler, y eh, Seu Jor, y algunos músicos más, aunque eh, el grueso del documental habla de, de esta canción, los 80. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que tienes en, en tu repertorio? Si tenés que elegir tres, ¿cuáles que elegís?
2: Una sería toda Eso, que es la última, la que cierra el libro. Es un capítulo muy importante para mí. Mm. Eh.
1: Mira, te un quiero mostrar. Hecho. No sé si vas a ver, perdón, eh, porque estamos por sí. Zoom. Bueno, la tengo remarcada, claro. tú eres eso. Sí. Que...
2: Toda Eso. toda Eso. Eh... Si tuviera que elegir entre... Lo que tengo Si tuviera que decir Lo más bonito que yo llevo dentro Aunque hay días que a tu lado desfallezco Aunque hay cosas tuyas que aún hoy no comprendo Si tuviera que decir que es Tú eres eso sería lo difícil curiosamente son las canciones también que están más arriba en reproducciones ¿eh? porque todo eso de mi época en el puchero y es de sus canciones más fa más, más famosas y después pues ya me costaría porque hay canciones abril Manuel, que son hechas a mi hijo y que estoy también ¿Y bastante Plácida? orgulloso de ella gracias gracias a mi hermana mi hermana eh, nació sana pero con tres años enfermó Nati, mi mujer, dice que ella es un ángel que bajó del cielo para, para enseñarnos a todos los demás.
1: Estoy de acuerdo con ella... Nati.
2: Ay, qué bien. Pues mira, con muchas gracias. Con tres añitos enfermó de artritis reumatoide y mi padre, bueno, emprendió una peregrinación, como puedes puede, poner esto en el despellejo, por médicos de todo el país para que le dijeran cómo podía ayudar a su hija. Y un día un médico le dijo, mira, no puede ayudarla. ¿Sabes lo que puede hacer? Comprar una silla de ruedas donde ella va a pasar toda su vida. Bueno, pues mi hermana murió con 50 años sin usar una silla de ruedas en toda su vida, con una, un pie amputado, otra prótesis en otro de los pies, otra prótesis en otro brazo y 28 operaciones en su espalda. Mucha vida o muerte. Uh -huh. ¿Y sabes lo que nunca perdió hasta el último día de su vida? La sonrisa. La sonrisa. <ríe> eh, nunca dejó de sonreír la tía, nunca, 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 nunca. Fue una niña oh, muy yeah. especial porque era muy curioso verla porque tenía talla baja, o sea, no se desarrolló, eh, no, no creció, uh -huh. se quedó siempre la estatura de una niña, pero no, no, era, no, no, era, no tenía enanismo, sí. no o sea, no era una nana, era como la, la carita de una mujer adulta, de hecho era súper super guapa, muy, muy bella, y en un cuerpo de, de, de niña. Era muy curioso, ¿no? A los niños le llamaba mucho la atención y, bueno, la gente la quería, la adoraba. Mi casa era un sitio de peregrinación casi de sus amigas porque era una persona que tenía el don de escuchar y a veces no hace falta nada más que eso. Todos queremos hablar mucho, yo el primero, como digo en Quisiera. Me encanta hablar y que me escuchen, pero no soy buen escuchante y, y por eso también lo canté en Quisiera. Sin embargo, ella, ¿le podías contar? Hablaba con un amigo, mira, con mi amigo Mario, y decía, tu hermana, es que yo hablaba con ella y le decía que me había comprado una moto nueva y se le iluminaba la cara y me decía, qué guay, cómo es tu moto, Mario, y cuéntame, qué guay, tío, ahí, o sea, te hacía sentir que aquello que le contaba era lo más importante del mundo, eso es muy importante, y, y, y era una persona que desde que tiene conocimiento de razón, nunca dejó de sentir dolor, yo me dijo, Antonio, jamás he parado de sentir dolor toda mi vida. Es, es, es muy bonito como alguien que vive con el dolor, que la han operado 28 veces en 50 años, que ha tenido eh, que desprenderse de parte de su cuerpo, ¿no? De despedirse uh -huh. de ellas porque eh, no podía más, porque iba a morir. no ¿Cómo fue iluminación para todo el mundo? Yo las últimas palabras que ella me dijo, porque estuvo en coma muy grande, volvió del coma... Las cuento uh -huh. para que la gente se haga una sí. idea del tipo de persona que era. Fui a verla al hospital después de estar un par de semanas en coma entre la vida y la muerte. Y cuando me vio, me dijo: Antonio, está guapísimo. Tú fíjate, oh, yeah. <ríe> qué, qué generosidad, qué generosidad después de haber estado en, en, en la UFI, en la unidad de cuidado intensivo, que lo único que tenga sean palabras bonitas para un hermano. Ajá. Uh -huh. Eh, pues esa es la plácida. Y la canción habla de eso, de que el estribillo dice superhéroes, los que sufren y no pierden la alegría. Son de otro mundo y yo te juro que daría cualquier cosa por ser fuerte como ella. Viene de cajón, estás bien, Rey. Si los días también te sonríen a ti aún así, fácil buscar problemas que no, que no lo son. Viene de cajón la positividad, la buena onda y el optimismo. Pero no es lo mismo. Si hay dolor, si hay dolor. Plácida, chiquilla de sonrisa eterna, plácida, la sensación de estar a su vera, cuerpo frágil, corazón fuerte como nunca conocí. no tiene hueco para el mal humor, la desidia, la pena y la frustración porque busca los motivos para sentir que es feliz. Superhéroes, los que sufren y no pierden la alegría son de otro mundo y yo te juro que daría cualquier cosa por ser fuerte como ella. Superhéroes, los que sufren y no pierden la esperanza Son de otro mundo y están hechos de otra pasta
0: Tienen eso
2: Que a muchos nos falta
1: La mayoría de mis entrevistas yo tengo, es muy raro que tenga preguntas y que se dé tal cual es, como es este el caso y creo que yo te veo como una especie de representante de vida, Antonio, porque siempre digo, hay que hacer, lamentablemente muchos hemos pasado situaciones como la que vos acabas de comentar, que seres muy queridos se nos van, ¿no? Y son, son esos golpes tan duros en donde el dolor no encuentra una salida, o sea, no, no sabes por dónde sacarlo. Creo que lo hace florecer en tal forma en tu caso con el arte de las canciones que le das alma. Ahora comprendo, y quien esté escuchando las canciones, canciones de Antonio Arco, de Arco, pero están en iTunes, Spotify, en Deezer, no sé si dice Deezer o Deezer, en Apple Music, eh, ahí están todas las canciones en YouTube también, ¿no? Pueden encontrar los conciertos pero cada canción le diste alma y cada canción tiene un poquito de esa persona y cada canción de ese momento, como la, como la canción Momentos, que también la tenés, van a tra están trascendiendo en el tiempo y vas a saber cuántos años se van a cantar tus canciones, durante mucho tiempo tal vez dejemos de estar acá y tus canciones van a seguir estando, y eso significa que, que se fue cumpliendo el objetivo en la vida, como decía Alejandro eh, Soler, el, el director que comentabas, es, y mucha gente la ha escuchado, yo siempre digo, con, con tal que impactemos a una persona.
2: Ya es suficiente sí.
1: Y, y, esa, y conozco esa sensación de que por privado te llegue un mail, un WhatsApp, y decir, wow, y decir gracias Dios, ¿viste? Porque yo creo que a, cuando sucede eso, el estamos haciendo, estás haciendo que valga la pena, honrando situaciones difíciles como la que nos acabas de comentar de de, de, de Plácida Yo, digamos, mira cómo se si estaba en otra punta del mundo Y te, te, y te preguntaba quién es Plácida Porque Sí que, que es, es, Esto es Creo que es el camino de la vida El fin de la vida eh, Antonio, te quiero dar las gracias no Son, Yo la verdad que puedo estar Mucho tiempo hablando con vos Y preguntándote, creo que te he preguntado Por 10 canciones, ocho canciones y está la canción Lo Difícil, Pablito, te voy a decir, ¿quién es Pablito? Me gusta, puede, ese rato tan divino, hay días, el miedo, debo, eh, no hay más, equilibrio, ave fénix dorada, incluso hay una canción, no, no recuerdo qué igual es, que tiene como un ritmo diferente, ¿no? Al, al tuyo, que es como un rap pareciera, y hasta esa, no es rap, yo no conozco mucho de música, perdóname. pero pero... Sí. Que hasta esa canción, yo dije, empezó con el ritmo, dije, iba a pasar, y está buenísimo el mensaje que das, que la cantás con otro la, artista. La,
2: la, ah, bueno, eh, no, yo creo que es la de Quisiera.
1: Ah, sí, es la de Quisiera, es la de Quisiera.
2: Cima, oh, sí, 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 sí. O sevillana Hipotecadas también. Se, es, sevillana. Sí.
1: No, y la, la, la música de Sevillanas. Bueno, yo tengo una conexión muy fuerte, espero volver a España, espero volver a Granada. Este, la oportunidad que estuve en Granada me fue a buscar un muchacho Jonathan recuerdo, yo estaba en Málaga, viajé a Granada sí. y me fue a buscar un muchacho Jonathan y venía cantando flamenco en el auto <ríe> en un sí, yeah. Ibiza. creo que era un set y me yeah. dice y me dijo con ese acento grana, graná, granadino ese dice que Granada era arte, y lo mismo después volví a escucharlo cuando pasaba no en las calles, el albaicín era un poquito más abajo pero yo siempre digo a la gente, sería
2: el, el realejo quizá
1: el realejo tal vez el realejo, pero, o
2: sea lo triste
1: caminar por el albaicín caminar por la cuesta de Gómez recorrer la Alhambra, o sea, wow. todo todo es arte en Granada yo, pero bueno, te, te quiero dar las gracias Antonio, eh, espero volver a contactarte que estemos en contacto, ojalá que que podamos difundir más mensajes como los que vos das.
2: Pues nada, ha sido un placer enorme hablar contigo, quedo disponible cuando quieras para charlar otro rato. Y mando un abrazo a ti grande y a toda tu familia también y a tu hijo.
1: Te doy las gracias por acompañarnos. Recordad que este y todos los programas los puedes encontrar en Gustavo Torres Podcast, buscando en Spotify.
2: Todavía sigo acuerdo. Todavía tengo voz. Todavía siento dentro que me sobran descontentos Y me falta corazón Todavía soy moderno Todavía soy vintage Todavía tengo versos y mantengo la costumbre De añorarte si no estás Todavía tengo suerte de poder Conocer. Todavía tengo cuerpo, todavía tengo alma, todavía tengo fe Cogerte de la mano, enfocarme en tu mirada Dar la vuelta a este planeta mientras nos cubre la cana De perder todavía tengo anhelo de las noches que falté, todavía tengo cuerpo, todavía tengo alma, todavía tengo fe. que nos hicimos, porque ayer no vestimos, porque mañana es tarde, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Cogerte de la mano, enfocarme en tu mirada, dar la vuelta a este planeta mientras nos cubren las canas. Correr hacia los prados, saltar junto a la valla, sortear las metas y que nunca nos falten la gana. Todavía pienso hacerlo. Todavía sigo en pie que te pincha, y aunque a veces no conozca al que era antes. Intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Ailaremos sin temor cuando llegue la tormenta sin temor cuando llegue la tormenta Y sabrás que todo lo que quiero Es lo que tengo para dar Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto Que no nos faltan nunca ganas de volar Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener
1: lo que, que merezco Ni poco ni mucho Y entregarte el
2: corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Subiremos el telón, bailaremos sin pudor, quedará sin atención todo lo que nos molesta Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca, bailaremos sin pudor